0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Mas neste momento não estamos no Técnico. Estamos num gabinete da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
1: Vamos aqui dar um exemplo de uma conta, de uma multiplicação com esta máquina. Como a máquina tinha acabado de fazer uns cálculos, a primeira coisa que vou fazer é limpar todos os registros. Portanto. Agora. Vou marcar o meu multiplicando, que vai ser 37, por exemplo. E, para multiplicar por 25, vou começar por eh, multiplicar por 5. Só que multiplicar por 5, isto é uma máquina que, essencialmente, o que faz é somar ou subtrair. E, portanto, eu vou ter que somar o 37 5 vezes. A vantagem é que eu posso fazê-lo dando à manivela 5 vezes. E tenho o resultado, que normalmente teria feito de cabeça, com a tabuada. Aqui foi só rodar a manivela e tenho 185. Agora, quero fazer 2 vezes 37, mas não é bem 2, porque eu normalmente faço 2 vezes 37, mas sei que são duas dezenas e coloco na posição das dezenas, no papel. Por isso vamos fazendo as multiplicações, deslocando sempre para a esquerda. Aqui na máquina é semelhante. O que vou deslocar não é... o o adicionante que vou adicionar, porque esse está na base da máquina, vou deslocar o carro da máquina, uma posição. E agora tenho o 37, só que alinhado, nas posições de centenas-dezenas. São duas dezenas, portanto vou dar duas voltas. E pronto, como isto foi sempre a somar, tenho um 925. A parte da soma está implícita. Se fosse no papel, depois de fazer os produtos sucessivos, tinha que os fazer a conta... Assumar.
0: Mais à frente vamos regressar a este gabinete e vamos voltar a ouvir esta voz Que nos estava a conduzir por um cálculo. Muito embora, quando fizermos As contas finais deste episódio vamos concluir Que esta história não é sobre matemática Mas sim sobre uma pessoa Que deixou um imenso legado no país E claro, também no técnico Onde deixou um objeto que nos serve de pretexto Para contarmos a história de um homem Uma máquina de calcular Mecânica, original Odner a Máquina de Calcular, de Herculano de Carvalho. Mas como lhe disse, esta história, na verdade, não é sobre um objeto, é sobre o homem que nos deixou o objeto. Herculano de Carvalho.
2: António Herculano Guimarães Chaves de Carvalho. Foi um professor do Instituto Superior Técnico que se dedicou à Química e não só. Foi um dos primeiros engenheiros que foi professor efetivo no Instituto Superior Técnico pertença à geração de engenheiros que foi formada nos anos 20 e 30 e que queria que o país se desenvolvesse. Estava interessado que a indústria se fixasse no país e procurou, através da ciência, que houvesse investigação igual àquela que se fazia lá fora. Eu sou a Cristina Marques, aluna do doutoramento em História e Filosofia da Ciência na Universidade de Évora, atualmente sou investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea do Polo de Évora.
0: Que nos ajuda a perceber melhor quem foi Herculano de Carvalho, o homem que queria mudar Portugal. O que é que ele queria mudar no país, concretamente?
2: O país não estava tão desenvolvido como as grandes potências, como a Inglaterra, a França. Então ele procurou criar essas condições aqui, em Portugal.
0: Estávamos entre as décadas de 20 e 30 do século passado. O que é que havia em Portugal nessa altura?
2: Não existia grande coisa quando ele acabou a sua licenciatura, mas com a Segunda Guerra Mundial e com o despertar da energia nuclear, energia atómica, surge em Portugal uma possível área de investigação, porque Portugal era rico em urânio, tentando aproveitar esta nossa riqueza foi criada uma Comissão de Estudos de Energia Nuclear. Por todo o projeto de, de investigação que era feito nos Estados Unidos era um projeto super secreto. E, portanto, não havia grande conhecimento da investigação. Só que o engenheiro, e segundo aquilo que li, foi um dos primeiros cientistas a ter o projeto de Manhattan para poder avançar com a investigação.
0: Investigação do Projeto Manhattan, que depois veio a resultar na produção da bomba atómica, decisiva na Segunda Guerra Mundial. No entanto, como o ramo de investigação científica no campo da energia nuclear, o trabalho feito pelo Projeto Manhattan abria novas possibilidades a Portugal, um país pequeno e pouco poderoso, mas que acabou pela mão de um Herculano de Carvalho com uma carteira de contactos importantes, por ser um dos primeiros países a obter as informações do projeto liderado pelo físico nuclear Robert Oppenheimer. Há a informação de como é que ele conseguiu esse, as informações do projeto Manhattan?
2: Recebeu da Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Todas as ligações que se estabelecem entre a redes, ao fim e ao cabo, que são estabelecidas, são, são bastante importantes para que depois possa circular informação e, e circular conhecimento. Não era
0: bélico o objetivo de Hérculane Carvalho ao obter as informações do projeto Manhattan.
2: Era aproveitar
0: da melhor forma o urânio, Existente em Portugal.
2: Para ele era mais no sentido de investigação, não é? de conseguir uhum. extrair o urânio, de tentar Sim. ter riqueza em Portugal e tentar aproveitar essa extração de urânio para para a investigação. Na altura, a ideia seria que nós tivéssemos uma central nuclear para produzir energia. Uhum. Claro que tudo isso é algo que necessita de, de grandes investimentos. E ainda e, hoje não aconteceu? E não aconteceu. Uh, mas ficou, é que a Comissão de Estudos de, de Energia Nuclear acabou por ser todo um motor de investigação que se veio a realizar uh, em, em Portugal.
0: Muito graças a Herculano Carvalho, que começou cedo, no século XX, um longo percurso no técnico.
2: Herculano Carvalho acabou em 1922 o, o sua engenharia químico-industrial, com uma média brilhante de 18 valores. É uma pessoa notável e que teve depois diversos cargos Uh, além de, de engenhar, não é? era cientista, uh, investigadora, administrador, pertenceu à direção da, da petroquímica e teve como mestre não é? a química e falar do professor Herculano de Carvalho é impensável não falar nas análises de águas e análises de, de minérios e herdou do professor Charles de Pierre, não é? que ele carinhosamente dizia que era o seu mestre e, e vice-versa, Lepierre dizia, Herculano foi o meu discípulo uhum. herdou de Charles Lepierre este gosto da análise de, das águas e ele deu continuidade ao laboratório de análises do Instituto Superior Técnico criado pelo Charles Lepierre e por
0: Herculano de Carvalho. Os dois tinham-se conhecido, não no técnico, mas sim em Coimbra. Aliás, dessa passagem de Charles Pierre por Coimbra, já falámos neste programa, foi no episódio 27, intitulado O Autoclave de Charles Pierre. Um episódio que pode recordar ou ouvir pela primeira vez logo a seguir ouvir este episódio, claro. Mas posso falar-lhe ainda de um outro episódio nosso que pode conhecer ou recordar porque vem mesmo ao caso do ponto desta história em que estamos agora. Tal como no episódio 27, também no episódio 13, com o título O Aquilégio Medicinal, falámos do Laboratório de Análises do Técnico que a investigadora Cristina Marcos estava a referir, criado por Charles Pierre e Erlando Carvalho. Nesse episódio 13 conversámos com Maria Cândida Vaz, que liderou o laboratório entre 1984
3: e 2004. Mas antes disso aliás, muito antes disso... Eu fui para o Instituto Superior Técnico fazer um estágio com o professor Herculano de Carvalho porque eu já tinha-me licenciado no Porto e ia fazer um estágio para depois poder ir trabalhar para, com o professor Herculano Carvalho. Estávamos no ano de 1963 penso eu. Qual foi o primeiro contacto que teve com o professor Arculano Carvalho? Foi nessa altura que eu fui falar com ele. Era uma pessoa extremamente simples, porque ele tinha imensos cargos na Petrogol, mas era uma pessoa extremamente simples e que explicava uh, tudo o que nós precisávamos com muita simplicidade e sem pôr problemas nenhum. E eu comecei a fazer um estágio, de facto, no laboratório de análise. E depois, entretanto, veio o professor Frusto da Silva, que se, estava adulto- que se tinha doutorado em Inglaterra, em Oxford, e ele veio tratar, fez um grupo de investigação e eu entrei no grupo de investigação do professor. Frustacil. O professor Hercolando Carvalho tinha um gabinete próprio? Tinha um gabinete no laboratório de análise, pois o professor Hercolando Carvalho almoçava no laboratório. O funcionário ia buscar uma marmita. <risos> eu penso que era o refeitório do técnico e o professor Colano almoçava sempre ali e depois à tarde ia para a petroquímica porque ele era um dos vice-presidentes da petroquímica se assim eu não estou em Ele alguma vez lhe
0: disse porque é que almoçava lá? Eu acho
3: que era porque ele não gostava de ir para a cantina e com os outros professores, para não perder tempo.
0: E nessa altura falava com as pessoas que
3: estavam ao seu cargo?
0: Sim. Tinha reuniões durante o almoço? Não, não tinha,
3: (risos) não, 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 de maneira nenhuma. Nem íamos para aquele lado. Ah, era uma hora sagrada? Sim, sim, já sabíamos que ele estava a almoçar, portanto, delicadamente, não se ia lá.
0: Passando a marmita, (risos) sabia-se?
3: Exatamente.
0: Ainda se lembra mais ou menos de como é que era esse gabinete? O que é que saltava à vista?
3: Era uma secretária grande, cheia de papéis sempre. E tinha, eu acho que tinha outra secretária, que era do chefe de laboratório.
0: Havia parafernal, havia máquinas, havia instrumentos, como era?
3: Esta máquina de calcular já existia. E estava lá? Sim, sim, sim. O professor claro, utilizava.
0: Assistiu a, esse, a essa utilização? Sim. a sensação de que seria barulhento Era.
3: Porque a manivela de dar era barulhante.
1: O meu nome é Carlos Albuquerque e sou professor no Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
0: De que máquina é que estamos
1: a falar? Nós estamos a falar de uma máquina de calcular numa época em que a base, aliás como hoje, quando falamos em calcular, são, em princípio, as quatro operações. A primeira tecnologia que aparece é para fazer, mecanizar as quatro operações. Já desde o século XVII, aproximadamente, que se começou a tentar fazer algum tipo de máquina que simplificasse, percebe-se que fazer as contas, como nós aprendemos a fazer, É um processo muito lento e cansativo, repetitivo e sujeito a erros. Há muita necessidade de fazer contas, seja no comércio, seja na administração, seja mesmo na ciência, na astronomia. E, portanto, houve algumas das mentes mais brilhantes, digamos até um pouco desesperadas com com o peso que os cálculos tinham. E, percebendo que se trata de um processo Mecânico, quer dizer, é um processo que não, não faz um grande apelo à inteligência, começaram à procura de mecanizar o processo. Só para falar na alguns precursores, temos Pascal e Leibniz, que tiveram ideias, fizeram experiências, tentaram construir máquinas. Vai havendo tentativas, mas não se chegou propriamente. São, são essencialmente protótipos, fazem-se algumas máquinas, até se vendem algumas máquinas, mas não temos um produto. Fabricado e produzido em grande escala. No século XIX começam a aparecer então máquinas feitas já em grande quantidade para vender. Havia uma máquina que era o aritmómetro de Thomas, que era baseado uh, num princípio do Leibniz. Nós temos rodas que representam números. As rodas têm, suponhamos, 10 posições diferentes, podem ter mais, mas quer dizer, há dez posições, cada uma para representar um algarismo. A ideia é que se faça. Quando se quer adicionar, se faça avançar uma roda, se eu estiver na posição 2 quiser somar 3, faço avançar 3 posições para a posição do 5. O que sucede é que eu quero fazer estas adições nas várias rodas ao mesmo tempo. Uma forma de fazer só o número de avanços correspondente ao algarismo que quero adicionar era ter um tambor que tem estrias, só que numa posição tem nove estrias, e se eu fizer uma volta completa ao tambor, faço avançar nove posições. Depois, ao lado, uma das estrias é mais curta, passam a estar só oito, e depois sete, e por aí fora. Só que isto, para cada algarismo, implica um tambor e implica uma largura para nove posições diferentes. Nos finais do século XIX, um senhor chamado Odner, que vivia na Rússia, mas era sueco, teve uma ideia que foi uma espécie de roda dentada estreita, mas que se conseguia, com o posicionamento adequado de de uns pinos, fazer com que tivesse um número variável de pinos. Em vez de termos todo um tambor com estrias longitudinais, umas pequenas e outras grandes, passámos a ter só a largura de uma roda relativamente estreita, cujo número de pinos era selecionável. Isto permite fazer máquinas mais pequenas. O negócio do Sr. Odner correu bem, em São Petersburgo, Até que, a certa altura, com a Revolução Russa, ele se deixou São Petersburgo, foi para a Suécia, e na Suécia continuou o seu negócio, produzir e vender máquinas, e já estamos a falar de produções industriais em grande escala, e a máquina de que estamos a falar é a máquina do al entre 1929 e 1931, terá sido produzida por volta desta altura, era o que havia melhor para fazer contas com alguma precisão,
0: era uma máquina cara?
1: Sim, eu não tenho indicações dos preços, tenho até apenas um, um relato a título pessoal de uma pessoa que me dizia que nos anos 50 em Portugal, por exemplo, uma empresa de construção civil tinha uma máquina que era partilhada entre a engenharia e a contabilidade. Podemos perceber que não era o tipo de utensílio que se comprasse assim, acho, aos 5 ou 10 para um escritório eram máquinas tipicamente caras.
0: Tem mais ou menos ideia de quando é que terão chegado este tipo de máquinas a Portugal?
1: Eu não sei dizer, quer dizer, estas máquinas já se produziam desde o século XIX, portanto a partir de 1900 poderiam chegar máquinas destas a Portugal. Há um relatório interessante do Gago Coutinho na década de 10, se não me engano, esteve em São Tomé e Príncipe para fazer um levantamento geodésico. Teve que fazer cálculos. Ele tem um relatório muito detalhado, fala em 500 horas de trabalho, que ele distribuiu ao longo de meses. E, portanto, estamos a falar, alguns entre 1910 e 1920, um oficial de Marinha que é encarregue pelo governo de fazer um levantamento geodésico em São Tomé, no relatório não, não encontra essa referência. Posso não me ter apercebido, mas ele descreve... Os o de logaritmos, descreve a maneira como fez os cálculos, não faz essa referência. Não tenho mais informação sobre quando é que estas máquinas chegam a Portugal. Se chegam logo, se chegam em segunda mão, quem é que teria...
0: Ora bem, acerca disso, quem teria uma e quando? Pelo menos nos anos 60, Herculano de Carvalho tinha uma. No técnico. E para saber para que tipo de cálculos era utilizada, voltamos a ouvir a engenheira Maria Vaz. O
3: professor Colano fazia os boletins de análise e para fazer os boletins de análise ele tinha que fazer cálculos. E esses cálculos eram com esta máquina.
0: E esses cálculos serviriam para, para determinar
3: o quê? Os vários elementos, os cálculos dos elementos que caracterizavam uma água. Imagine, fazia-se o cloreto, o sulfato, o sódio e o potássio, esse. E o chefe do laboratório dava ao professor Euclano os valores que ele achava que estavam determinados. Ele colocava esses valores na análise, fazia a análise e emitia o boletim, dizendo-se aquela água era uma água ácida, se era básica, as características da água. Se era potável, se não era potável. Estava, é? exatamente. Portanto,
0: estes cálculos que eram feitos naquela máquina muito barulhenta acabavam por determinar se era saudável ou não. Escolher uma
3: certa água para beber. Pode ser. E não é só isso. Essencialmente, eles faziam cálculos de águas termas. Porque as águas das termas tinham que ser analisadas periodicamente.
0: E isso determina um bem... Fazem essas águas, não é, Para que é que servem? Para... Exatamente. Que bem farão, não é? Sim. Aproveitamos este momento mais bucólico do programa para voltar a ouvir Cristina Marcos, a investigadora, acerca de como era, por natureza, o protagonista deste episódio.
2: O professor Herculano de Carvalho é descrito como sendo uma pessoa muito humilde, muito, muito simples, com grande humor. Tinha outras paixões, além da investigação, ele gostava imenso de caçar. Deixou de caçar aos 60 anos, porque achou que era a altura de, de parar e era um poeta. Escreveu livros, ainda em Coimbra, 1918, Romaria das Curvas. Em 1946 fez uma tradução de diversas poesias estrangeiras e que chamou Musa de Quatro Idiomas. E existem vários poemas dele uh, escritos soltos, não, não em livro, em compêndios.
0: Que importância tem, na sua opinião, o professor Plante Carvalho no Instituto Superior Técnico?
3: Acho que foi uma pessoa importantíssima. Não tinha, como é que eu ia dizer, parte negativa, digamos assim. Era uma pessoa que era respeitada por todos. Era consensual? Sim acho que sim, não haveria laboratório se não tivesse sido ele que organizasse as análises e que se faziam análises, difícil na altura, com os meios que havia o laboratório era considerado um dos melhores laboratórios do país Bom, ainda hoje é? É, sim
0: Isso deve-se também ao trabalho dele, a esse trabalho Sim, 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 que preparou Inicial Sim, quer dizer, o
3: a estrutura do laboratório é completamente diferente porque os meca- uh, equipamentos que nós temos são completamente diferentes. Sim.
0: Mas com esse trabalho de base, sim. tornou-se mais
3: fácil? Sim. Eu já estava tudo esclarecido, era só depois aplicar um novo aparelho.
0: Herculane Carvalho viveu uma vida tão intensa, tão produtiva, com tantos momentos a destacar, com tantos cargos de relevo, enfim, com... Tantos factos históricos que, obviamente, muita coisa ficou por contar nesta história. Por isso, se o dizemos sempre, desta vez temos ainda mais razões para dizê-lo. Não deixe de passar pelo site do programa em 110.tecnico.olisboa.pt para poder ficar a conhecer melhor quem foi de Carvalho com as ligações e os conteúdos extra que deixamos associados a este episódio. Vale mesmo muito a pena. E, como sempre, deixamos também disponíveis as versões alargadas das conversas que tivemos para este episódio Neste caso, a engenheira Maria Candida Vaz, a investigadora Cristina Marques e o professor Carlos Alquerque, com o nosso agradecimento pela ajuda que nos deram neste episódio. Há sempre motivos de sobra para ouvir estas versões alargadas das conversas que gravamos para contar estas histórias. Neste caso, saber mais sobre Herculano Carvalho era a razão principal, claro, mas também há momentos menos, digamos, relevantes, por exemplo, para contar uma história, mas que são únicos e imperdíveis. A dada a altura da conversa sobre a máquina de calcular mecânica, para além de se falar em encravamentos, como acontecia com as máquinas de escrever, surgiu uma outra questão que nos ajuda a perceber como é muito diferente uma máquina de calcular mecânica destas. Muito diferente daquelas máquinas de calcular que conhecemos, as digitais de bolso, e ainda mais daquelas calculadoras que nós temos no nosso telefone. É um objeto com cerca de um palmo um palmo e meio e deve
1: ser pesado é bastante pesado, eu não lhe sei dizer o peso mas a pessoa tem que estar concentrada e normalmente pega-se com concentração e com as duas mãos para não haver um acidente porque facilmente se desequilibraria por acaso não pesei mas qualquer coisa entre 5 e 10 quilos talvez força, força Estou aqui a tentar ver, sim, sim talvez mais 10 quilos para perto, mais para os 10 quilos do que para os 5, não sei se está é posição.
0: Momentos destes e, claro, muito mais informação dada pelos nossos convidados e sobre as histórias que contamos aqui, só mesmo em 110.tecnico.olisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção de 366 ideias. É feito por Joana Lobo Antunes, Pedro Garvão Pereira, Silvio Mendes
2: e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing, no Técnico.
0: Pela 366 Ideias, o apoio editorial foi da
2: Rafael Aranha
0: Mendes. e eu sou o Marco António. Realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.